0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Du bist wieder dabei und zwar bei der allerersten Folge im neuen Jahr. Ich wünsche dir erstmal ein fantastisches neues Jahr 2022 mit all dem, was dir wichtig ist. Es ist die zehnte Folge von Eine Prise Achtsamkeit. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz darauf. Und ich möchte die heutige Folge mit einer Geschichte, mit einer persönlichen Geschichte beginnen. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe mir keine Vorsätze vorgenommen dieses Jahr. Das habe ich mir eher abgewöhnt, aber ich habe die Self-Care-Challenge, die Yoga-Challenge von Maddie Morrison gesehen. Vielleicht hat jemand von euch die gesehen, vielleicht hat auch jemand von euch die mitgemacht. Ich habe die entdeckt und dachte, boah, total cool, 30 Tage Yoga, ich bin dabei. Ich mache die Yoga-Videos von Maddie Morrison total gerne und fand auch wirklich, dass sie eine tolle Auswahl gewählt hat bei der Self-Care-Challenge. Ich dachte mir, ich finde Yoga gut, ich finde Selbstfürsorge, also Self-Care gut. Das Wort Challenge, ich glaube, das hat mir das Genick gebrochen. <lacht> also ich möchte beschreiben, wie das Ganze bei mir abgelaufen ist. Diese 30 Tage, wir sind jetzt am vorletzten Tag, waren super spannend für mich und hatten eine ganz große Portion Selbsterfahrung für mich dabei. Am Wochenende, an Donnerstagen und Dienstagen konnte ich die Yoga-Challenge ganz gut umsetzen, habe immer meine Yoga-Einheit irgendwie eingebaut und hat mir auch Freude gemacht. Kritisch waren aber andere Tage und zwar vor allen Dingen der Montag und der Mittwoch. An beiden Tagen habe ich regulär Turnen und ich komme am Montag nach dem Turnen circa gegen 22.45 Uhr, vielleicht auch eher 23 Uhr nach Hause. Davor bin ich bei der Arbeit. Zwischen Turnen und Arbeit habe ich so circa zwei Stunden Zeit. Meistens esse ich da. So, wir hören also schon mal raus, die Yoga-Challenge hat um 22.45 Uhr-23 Uhr meistens noch nicht stattgefunden oder die Yoga-Einheit und dann habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt und habe meine Yogamatte ausgerollt mit so einem Zähneknirschen, weil ich eigentlich schlafen wollte und habe genau die Einheit gemacht, die an dem Tag Programm war. Irgendwie glaube ich nicht, <lacht> dass das Medis Definition von Selfcare war. Es kam dann auch von ihr im Rahmen der Challenge zwei, drei Posts zu dem Thema aber am Montagabend einfach schlafen zu gehen, war für mich irgendwie auch keine Option. Obwohl eben in den benannten Posts von Medi sie auch formuliert hat, tauscht die Einheiten, lasst mal weg, wenn es nicht geht, es ist eine Einladung. Aber für mich hat es sich trotzdem innerlich angefühlt wie ein Pflichtprogramm, wie... Ein innerer Zwang. Ich habe mich doch jetzt dafür entschieden, das zu machen. Jetzt muss ich das auch durchziehen, komme, was wolle. Und wenn das bedeutet, dass ich Montagabends eine halbe Stunde später, nämlich um halb zwölf ins Bett gehe, was für mich viel zu spät ist tatsächlich. Und das hat mir ganz schön zu denken gegeben. Noch dazu hängen bei mir noch Gedanken von dem Seminar zum Thema Selbstliebe im Dezember und meinem Gespräch mit Dominik Klarhölter nach. Und deswegen geht es heute um Selbstfürsorge oder Selbstoptimierung. Unterscheidest du das, was dich heute erwartet? Ich möchte mit dir den Begriff der Selbstfürsorge oder Selfcare im medialen Kontext betrachten, also soziale Medien etc., Demgegenüber möchte ich auch mal den Begriff der Selbstoptimierung vorstellen und das Ganze anhand einer Klientin von mir beschreiben. Am Ende möchte ich versuchen, mit euch den Spagat zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung vielleicht zu schließen und den Widerspruch mit Hilfe einer neuen Blickrichtung aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie aufzulösen. In der letzten Folge ging es ja neben der Selbstfürsorge auch um Selbstliebe. Hier möchte ich das Ganze nochmal in einen Kontext drücken. Was bedeutet Selbstfürsorge überhaupt? Nach einem psychologischen Modell nach Henschke und Sedelmeier ist Selbstfürsorge ein Teil von Selbstliebe. Selbstfürsorge beschreibt hierbei, wie ich mich um mich sorge und mich schütze. Der Begriff der Selbstfürsorge ist ein Konzept, was schon länger Einzug in die sozialen Medien gefunden hat und dort auch ziemlich viel Raum einnimmt. Aber an was genau denken wir da? Hier ein paar Ideen von meiner Seite, wenn ich mich in den sozialen Medien und der Werbung so umschaue. Der erste Begriff, der mir bei Selbstfürsorge einfällt, ist Entspannung. Ich könnte zum Beispiel bei einem Antistress-Seminar teilnehmen, um besser für mich sorgen zu können. Ich könnte aber auch das Anti stress badesalz mir besorgen, um mir mal ein gemütliches Schaumbad einzulassen. Vielleicht hole ich aber mir erstmal das Meditationskissen, das könnte auch ganz hilfreich sein, oder buche mir ein Yoga-Retreat. Wichtig scheint dabei zu sein, dass ich etwas für mich tue, was mich in irgendeiner Form entspannt und was meistens zusätzlich in meinen Alltag eingeplant werden muss. Also es scheint eher ein zusätzliches Konzept, ein zusätzlicher Programmpunkt zu sein. Gleichzeitig scheint es ganz geschickt zu sein, weil ich manchmal den Eindruck habe, Selbstfürsorge ist käuflich zu erwerben. Selbstfürsorge als Produkt gewissermaßen. Wenn ich mich bei Büchern umschaue zum Thema Selbstfürsorge, finde ich wieder ganz viel zum Thema Entspannung, aber auch Bücher, die zum Beispiel die besten Morgenrituale der erfolgreichsten Menschen der Welt beschreiben. Wenn ich mir die Morgenrituale der erfolgreichsten Menschen anschaue, dann klingt das für mich tatsächlich eher nach Selbstoptimierung. Was muss ich tun, um möglichst erfolgreich zu sein? Was von der Fragestellung her erstmal überhaupt nicht verwerflich ist. Die Frage ist nur, ist das jetzt Selbstfürsorge? Wenn ich mich in der wissenschaftlichen Literatur umschaue, da gibt es ganze Artikel darüber, wie das Marketing rund um Selfcare und Selbstfürsorge genutzt wird und in welchen Varianten es dargestellt wird. In der wissenschaftlichen Literatur ist aber vor allem auch in dem Bereich Gesundheitsfürsorge ganz häufig der Begriff Selbstfürsorge, Self-Care mit dabei. Inwiefern sorge ich für meine Gesundheit? Halte mich vielleicht an eine Therapie, die wichtig für mich ist? Nehme ich meine Tabletten regelmäßig ein? Oder bewege ich mich ausführlich, um gesundheitlichen Risiken vorzubeugen? Also hier geht es auch um körperliche Fürsorge oder die Selbstfürsorge als Strategie zur Erhaltung der psychischen Gesundheit. Spannend fand ich hierbei auch einen Artikel von Molding von 2007 von Selbstfürsorge als Antwort auf Körper- und Selbstunzufriedenheit, auch als Strategie zur Veränderung des Essverhaltens zum Beispiel. Hierbei wird in einer qualitativen Studie die Selbstfürsorge als nachhaltige Methode der Selbstdisziplin und Kontrolle beschrieben. Und da muss ich dann doch wieder an meine Yoga-Challenge denken, bei der die Überschrift zwar Selbstfürsorge war, aber ich in meiner Umsetzung in eine Disziplin verfallen bin, die vielleicht auch eher etwas anstrengend war und nicht immer nur der Selbstfürsorge oder der Entspannung dienlich einen Artikel von Squire und Nicolazzo von 2019 fand ich hierbei noch sehr hilfreich. Die beiden beschreiben die Selbstfürsorge im Kontext von Studierenden und benennen hier einen starken Widerspruch zwischen den Anforderungen an die Studierenden in Sachen Leistung etc. und gleichzeitig dieser Aufgabe, dieser Aufforderung der Selbstfürsorge. Hierbei wird total spannend beschrieben, dass eben Selbstfürsorge häufig als zusätzliche Aufgabe im Alltag noch aufploppt, um die sonstige Leistung beibehalten zu können. Selbstfürsorge als Lösung, wenn alles zu viel wird. Squire und Nicolazzo beschreiben gleichzeitig aber, dass dabei strukturelle Probleme wie die sozioökonomischen Zustände, Diskriminierung, unterschiedliche Lebensumstände völlig außer Acht gelassen werden, die vielleicht die Möglichkeit für Selbstfürsorge deutlich erschweren. Wie kann Selbstfürsorge als zusätzliche Aufgabe, als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und einem schlecht bezahlten Job die Lösung sein? Dafür muss ich entweder die Zeit finden oder wenn wir davon ausgehen, dass Selbstversorge ein Produkt ist, muss ich auch noch das Geld haben, um es käuflich zu erwerben. An dieser Stelle möchte ich euch von einer Klientin von mir erzählen. Die Klientin ist ca. 55 Jahre alt, voll berufstätig, wohnt mit ihrem Mann und ihrer jüngsten Tochter, die allerdings schon 19 ist, zusammen und hat einen Typ-1-Diabetes. Die Klientin beschreibt, dass sie im Alltag immer an ihre Grenzen komme, dass sie, sobald der Arbeitstag rum ist, die Energie für anderes vollkommen fehlt. Nach Feierabend gelingt es dir gerade so noch etwas für den Haushalt zu machen, aber viel mehr auch nicht. Der Diabetes komme dabei viel zu kurz. Sie beschreibt, dass sie sich nicht ganz so um die Therapie kümmern kann, wie sie das gerne möchte. Die Klientin erklärt, ich funktioniere einfach nur da, wo ich funktionieren muss. Funktionieren müssen, was heißt es überhaupt? Wir gehen ein wenig auf die Suche und stellen fest, dass die Klientin hohe Ansprüche an sich hat, wie die Arbeit zu verrichten ist, wie der Haushalt auszusehen hat, wie die Ehe läuft und wie sie für ihre Tochter sorgt. Sie beschreibt, sich dabei auch manchmal ferngesteuert zu fühlen und gar nicht aktiv zu sein, sondern vielmehr passiv die Dinge zu erledigen, die halt so anstehen. Ihr Wunsch ist es, mal wieder runterzukommen, langsam zu machen, sich zu entspannen. Das wäre dann sicherlich auch für meinen Partner wieder schöner. Und dann kann ich mal wieder was Gescheites kochen. Und der Haushalt bleibt halt auch gerade wirklich liegen. Ich höre es mir an und beschreibe der Patientin auch nochmal, was ich gehört habe. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen sie sich entspannen, langsam machen, damit es an der Arbeit noch besser läuft und der Haushalt noch sauberer ist und die Ehe noch besser läuft? Ist das richtig? Da fügt sie ganz hastig hinzu, ja, und ich will schon auch, dass es mir besser geht. Und ja, ich will schon auch, dass ich mich besser um den Diabetes kümmere. Aber ich muss halt funktionieren. Was die Klientin beschreibt, höre ich leider nicht selten. Ich muss funktionieren. Ich muss doch für meine pflegebedürftige Mutter da sein oder für meine Kinder ich muss doch Leistung bringen an der Arbeit. Wenn ich mich mal wieder besser entspannen kann, dann läuft es bestimmt auch an der Arbeit besser oder in der Partnerschaft oder in der Familie. Dann habe ich wieder mehr Energie, mehr Ressourcen, um mich um andere zu kümmern. Der Wunsch der Entspannung, der Wunsch nach Selbstfürsorge dient hier nicht dem Selbstzweck habe ich den Eindruck. Die Selbstfürsorge dient hier vielmehr dem, noch besser, weiter, höher zu kommen. Sich selber vielleicht zu optimieren. Was bedeutet optimieren? Etwas verbessern. Im Duden steht als Synonym vervollkommnen Das finde ich ganz nett. Aber ist Selbstoptimierung so negativ? Tatsächlich steht im Duden beim Gebrauch des Wortes Selbstoptimierung häufig abwertend benutzt. Das finde ich ganz spannend. Wenn wir aber das Wort Weiterentwicklung nehmen, persönliche Weiterentwicklung, zack, haben wir ein positives Wort. Es ist doch super, mich weiterzuentwickeln. Es ist doch wertvoll zu überlegen, wie ich Entspannung mir einbauen kann in den Alltag. Eine Idee für die Unterscheidung zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung wäre, den Zweck zu hinterfragen. Selbstfürsorge also doch zum Selbstzweck, um für mich zu sorgen, um mich selbst zu schützen und weniger um höher, schneller weiterzukommen. Ich habe darüber viel nachgedacht und ich glaube, dass viele da auch widersprechen würden und sagen, aber wenn ich doch leistungsorientiert bin, dann will ich besser werden, weiterkommen, schneller sein. Deswegen möchte ich wie versprochen eine ganz neue Perspektive eröffnen, die vielleicht diesen Widerspruch auflöst. Diese Perspektive kommt aus der ACT-Therapie, also ACT. Das steht für Akzeptanz-Commitment-Therapie. Eine Therapieform, deren Basis auch in der Beratung und Therapie im Bereich des Diabetes und Psychologie, nämlich der Psychodiabetologie, gerne verwendet wird. Eine Grundsäule der Therapie, ist die Akzeptanz und die Achtsamkeit und auf der anderen Seite das Commitment. Commitment wird ja auch als innere Selbstverpflichtung gegenüber den eigenen Werten beschrieben. Ich möchte in dieser Folge gar nicht so genau auf diese Therapieform eingehen, da könnte man eine ganze Podcast-Reihe wahrscheinlich darüber machen, aber ich möchte genau diese Idee aufgreifen, dieses wertegeleitete Handeln, eine innere Selbstverpflichtung, nach meinen Werten zu handeln. Es kommt also darauf an, zu überlegen, was ist mir wichtig. Russ Harris schreibt auch in seinem Buch »Act leicht gemacht« von 2019, wie dieses wertegeleitete Handeln eben zu Zufriedenheit bei Menschen führt. Für mich löst die Idee des wertegeleiteten Handelns diesen Widerspruch zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung völlig auf. Die Überlegung ist, was ist mir wichtig? Wenn mir Leistung wichtig ist, wenn ich schneller höher weiterkommen möchte, dann macht es Sinn, die Morgenrituale der erfolgreichsten Menschen der Welt auszuprobieren. Wenn ein Wert von mir ist, dass ich für andere auch da sein möchte, dann macht es Sinn, mit Hilfe von Selbstfürsorge genug Energie zu haben, um mich um Familienmitglieder zu kümmern. Das klingt jetzt ganz einfach, aber wir haben natürlich nicht nur einen Wert. Wir haben verschiedene Werte. Und da geht es darum, herauszufinden, wie stehen die zueinander, welcher Wert ist wann wichtig, und da auch zu prüfen, wie geht es mir gerade dabei? Und hier kommt natürlich auch die Achtsamkeit wieder ins Spiel. Welche Bedürfnisse habe ich gerade? Welche davon sind jetzt ganz kurzfristig? Und welche sind vielleicht eher langfristig entsprechend meiner Werte wichtig? Sobald wir ein bisschen aus unseren gewohnten Verhaltensmustern rauskommen, haben wir überhaupt erst die Chance, über das nachzudenken, was uns wichtig ist. Um nochmal zurück zu der Klientin zu kommen, wir haben zusammen erarbeitet, was für sie ein wichtiger Wert ist und dabei war vor allen Dingen die Sorge für andere, etwas, was ihr Zufriedenheit und ein gutes Gefühl gibt. Gleichzeitig verfällt sie aber häufig in der Sorge für andere in einen Trott, in dem sie gar nicht mehr hinterfragt, was sie gerade braucht oder was ihr gut tut. Im Einzelgespräch haben wir erarbeitet, wie sie im Alltag ihre Bedürfnisse im Hier und Jetzt mit ihren Werten gegenprüfen kann. Was bedeutet das alles für mich und meine Self-Care-Challenge mit Maddie Morrison? Es ist mir gelungen, am vorvorletzten Tag, also am Samstag vor Ende der Challenge, die Yoga-Einheit nicht zu machen. An dem Tag war ich ziemlich verplant und kam sehr spät nach Hause. Ich hatte also die Chance, die Yoga-Einheit, die an dem Tag 30 Minuten lang ging, abends um elf noch zu machen. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Welche Werte waren hier bei mir aktiv? Ich bin durchaus ein ehrgeiziger Mensch, und habe den inneren Wert, wenn man sich für etwas verpflichtet, dass man es auch durchzieht. Gleichzeitig habe ich den Wert für mich entwickelt, auch für mich sorgen zu wollen mit den Bedürfnissen, die im Hier und Jetzt gerade da sind. Die beiden Werte haben in diesem Moment miteinander konkurriert, dabei müssen sie gar nicht widersprüchlich sein. Nur habe ich in dem ersten benannten Wert, nämlich etwas durchzuziehen, mehr Übung und verfolge da auch gerne mal automatische Muster. Also war es für mich ganz wichtig, diese Werte gegenzuprüfen mit den aktuellen Bedürfnissen. Mir selbst die Frage zu stellen, wie viel profitiere ich in der Selbstfürsorge durch diese Yoga-Einheit und inwiefern folge ich einfach nur diesem altbekannten Wert und Trott, Dinge durchziehen zu wollen. <lacht> Ich kann euch sagen, es hat sich so gut angefühlt, es nicht zu tun. Es war viel Überwindung, aber es hat sich sehr gut am Ende angefühlt. Also vielen lieben Dank hier auch an Maddie Morrison für diese Möglichkeit der Selbsterfahrung. Damit kommen wir schon wieder langsam an das Ende dieser Folge. Hier nochmal ein Rückblick. Du hast gelernt, dass Selbstfürsorge nach einem psychologischen Modell ein Teil von Selbstliebe ist. Wir haben den Begriff der Selbstfürsorge in den sozialen Medien mal genauer unter die Lupe genommen und geprüft, wie es dargestellt wird. Als Produkt, was ich mir kaufen kann, als zusätzliche Aufgabe, die ich neben meinen sonstigen Herausforderungen im Alltag machen kann und vor allen Dingen meistens gleichgesetzt mit Entspannung. Dabei entsteht die Frage, ob Selbstfürsorge einfach der Selbstoptimierung dient, dem Wunsch, im Alltag noch besser funktionieren zu können. Am Ende hast du eine Perspektive aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie kennengelernt, nämlich das wertegeleitete Handeln, was den Widerspruch zwischen Selbstoptimierung und Selbstfürsorge auflöst. Selbstfürsorge bedeutet dich, und Dein Selbst zu schützen und zu umsorgen, entlang Deiner Werte. Ganz egal, wie diese Werte aussehen. Und damit möchte ich auch nochmal betonen, dass Selbstfürsorge keine zusätzliche Aufgabe auf Deiner To-Do-Liste sein soll. Bei Selbstfürsorge gibt es kein allgemeingültiges Richtig oder Falsch und Selbstfürsorge sind auch nicht einfach nur Entspannungsübungen. Selbstfürsorge kann alles sein, was dir in irgendeiner Form gut tut, ob das Nein-Sagen zu einem Treffen, das dir eigentlich viel zu viel ist, oder das Aufnehmen einer neuen Gewohnheit, die dir Freude bereitet, oder in einer ganz großen Perspektive auch eine Veränderung deiner Berufswahl, weil du in deiner jetzigen beruflichen Situation nicht zufrieden bist. Die heutige Podcast-Folge sollte nicht nur Antworten geben, sondern auch Fragen aufwerfen. Ziel war es für mich, den Begriff der Selbstfürsorge einmal kritisch zu hinterfragen, wie wir ihn zurzeit erleben, und gleichzeitig den Begriff wieder breiter zu machen, damit Du für Dich überlegen kannst, was bedeutet Selbstfürsorge für Dich und wie verfolgst Du dabei das, was Dir wichtig ist. Gerade weil es zu dem Thema ganz viele Gedanken gibt, freue ich mich riesig über eure Rückmeldungen. Ihr findet mich wie immer auf Instagram unter eine Prise Achtsamkeit. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass man auf Spotify neuerdings eine Bewertung abgeben kann. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr ein paar Sterne bei mir lasst. <lacht> Ich freue mich schon, Dich in meiner nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Pass auf Dich auf, Deine Laura